함께 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 14장 1절부터 35절까지 전체를 다 읽었습니다. 지난주에 누가복음 13장 하반부를 제가 설교 준비를 착실하게 못해가지고 원어 분석이 끝나지 않은 상황에서 어정쩡하게 하다가 이건 나도 모르겠는데 잘 모르겠어라고 하고 끝내버렸던 어 아픈 기억이 아직도 남아있는데 14장은요 어그 13장에서 이어지는 말씀이에요 그렇기 때문에 13장을 정확하게 이해하지 않고 14장을 이해하기가 쉽지가 않습니다 게다가 14장에는 어 정말 너무 많은 오해를 불러일으킨 말씀이 끝판왕이라고 끝판왕이라도 끝판왕이라고 불러도 좋을 만한 말씀이 14장 마지막 두 절에 기록되어 있단 말이에요. 그렇기 때문에 사실 이 14장 34절 35절을 올바르게 해석해 내기 위해서는 14장 전반부에 흐르는 말씀을 잘 이해해야 하고 그러려면 13장에서 정확하게 이어져 내려와야 하는 거기 때문에 엄청나게 어려워요. 근데 일단 결론부터 얘기하자면 오늘 이 14장의 구조는 예수님께서 어떠한 존재들을 만들어내시고 어떠한 존재들을 향하여 우리를 밀어넣으시는데 우리를 그 존재가 되도록 이끌어 가시는 건데 아주 강제적으로 이끌어 가시는 건데 결국 그 존재는 34절, 35절에 내포되어 있고요. 그러한 존재가 되었을 때에 일어나는 현상 또는 그러한 존재들이 어떠한 삶을 사는가에 대한 내용이 14장에 기록되어 있는 거예요. 그래서 사실은 어 약간 뒤에서부터 오면서 읽어야 될 필요가 있다는 라걸 말씀을 드립니다. 그러면 답답하니까 결론부터 미리 말씀드리자면 14장 34절 35절을 우리가 제가 읽을게요. 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 하시니라 아멘 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 라는 말씀은 예수님께서 역설로 말씀하시거나 아니면 숨겨진 비유를 말씀하실 때바리새인들에게 그리고 세상에 힘을 가진 자들에게 진리를 감추실 때 사용하신 말씀이에요 들을 수 있는 사람만 들어라 라고 말씀하셨단 말이죠 즉 오늘 교회에도요 이 소금이 좋은 것이나 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 라는 말씀은 오늘날 교회 안에 있는 우리들도요 정말 그 들을 귀가 준비되어 있지 않으면 못 들어야 되는 말씀이에요 이해되시죠? 성경에 그렇게 쓰여 있잖아요 그런데 너무 쉽게 우리는 그 소금 이야기를 듣고 있지 않아요? 소금 이야기 우리 어떻게 듣죠? 소금은 짠 것인데 소금은 부패를 막아주는 것인데 이 세상을 깨끗하게 지켜주는 존재인데 그 짠맛을 잃으면 어디다 쓰겠습니까? 내다 버리는 존재가 된단 말입니다. 라는 식으로 그리스도인들의 그 짠맛 지킴 의무를 강조할 때 쓴단 말이에요. 그래서 어 우리 직장에서 또는 학교에서 내가 사는 곳에서 사람들이 교회를 욕해요 그럼 거기서 크리스찬은 어떻게 해야 돼? 니들이 몰라서 그래 교회가 얼마나 좋은데 한번 와보지도 않고 그렇게 교회를 욕하고 그래 이 나쁜 놈들아 라고 목소리를 내는 것을 짠맛을 지킨 소금이라고 가르쳤단 말이에요 그런데 놀랍게도 14장 전체에 흐르는 메시지는 성도들에게 예수의 제자들에게 무엇인가를 버리라고 요구하고 있는 말씀이라는 거예요 그렇다면 오늘 성경 말씀을 정확하게 읽었다면 소금은 좋은 것이지만 
소금이 만일 그 맛을 잃어버리면 이라는 말씀은 결국은 맛 잃은 소금 그 존재야말로 예수님께서 14장을 통해 만들어내고자 하는 성도의 모습이라는 걸 알아야 돼요 아시겠어요? 맛인, 맛, 맛 잃은 소금이 되면 안 된다라고 우리에게 맛을 지켜라라고 가르치잖아요 그런데 성경은요 너희가 맛을 잃은 존재가 되어서 버림받는 존재가 되어야 한다라고 말하는 거예요 제 말이 안 믿어지시죠? 그러면 잘 보세요 그 뒤에 주님께서 한한 가지 힌트를 더 숨겨 놓으셨는데 소금이 짠맛을 지키고 있다면 우리는 그 소금을 어디에다 사용합니까? 음식? 그리고 뭔가 깨끗하게 지켜야 할 것? 그리고 제사 옛날 소금은요 신령한 것을 사용했어요 그러면 그 짠맛을 지켜, 지키지 않으면 신령한 일에도 쓸 수가 없고 음식에도 쓸수 없어 버리는 이라라고 기록해야 되잖아요. 그런데 뭐라고 기록했죠? 땅에도, 걸음에도 쓸데 없어 내 버리는 이라라고 말씀하셨단 말이에요. 즉, 그 짠맛 잃어버린 본질을 상실한 소금을 내 버리는 존재들은 어디에 쓰일 뻔 했었는데 거기에서 버려진 거예요? 땅에 버려질 뻔했고 걸음 가운데 뿌려질 뻔했는데 거기로부터 버려졌다 이 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 주님은요. 성도들에게 무슨 말씀하시는 거예요? 소금이 그 소금의 본질을 상실한 자가 되어서 이 땅에도 걸음에도 쓸데가 없는 자가 되어서 버림받는 자가 되어야 한다라고 결론 내리신 거예요. 제가 이렇게 해석을 하면 우리 평생의 신앙생활이라는 것이 뒤집어지게 돼요. 왜냐하면 지금까지 맛 잃은 소금이 될까봐 두려워하면서 소금의 본질을 지키는 삶을 살기 위해서 우리는 얼마나 전력 투구해왔는지 모르기 때문에 그래요. 소금이, 소금의 짠맛을 지켜야 하기 때문에 새벽에 일어나서 새벽 기도도 갖고 소금이 소금으로서 삶을 자리를 지켜야 되기 때문에 친구들이 싫어하지만 거기다 대고 전도도 했고 사람들이 예수 욕할 때 거기서 어, 소리도 질러봤고 이 소금이 소금 맛을 지키기 위해서 쪽팔리지만 앞에 나와서 찬양도 하고 춤도 춰봤단 말이에요 그런데 성경의 말씀은 오히려 소금 덜어 네 소금의 짠맛을 잃어버려라 그리고 걸음과 땅으로부터 탈출하라 라고 이야기하고 있단 말입니다 아시겠어요? 깜짝 놀라는 말씀이에요. 그래서 이 오늘 우리는요. 거룩한 존재, 정말 흠없고 완벽한 존재, 사람들과 또 교회와 세상 모두에게 칭찬을 받는 위대한 존재, 그런 아주 능력 있는 칭찬받는 착한 크리스찬의 삶을 짠맛을 지킨 소금이라고 착각하고 있었던 자리에서 아, 크리스찬이라는 건 그런 아름다운 모습이 아니구나라는 걸 깨달아야 돼요. 제가 주중에 교계에 아주 어, 훌륭한 원로 어, 분과 대화를 할 일이 있었는데 그분이요. 저한테 어떤 목사님의 설교를 권했어요. 그런데 그 목사님의 설교는 제가 들어보니까 우리가 교회에 열심히 출석하고 하나님이 기뻐하시는 사람이 되기 위해서 열심히 노력하면 하나님이 천국의 복을 쌓아주셔서 우리가 하나님의 능력으로 천국으로부터 새어나오는 아주 유식한 단어도 썼어요. 천국으로부터 흘러나와 유출되는 하나님의 복으로부터 어쩔 수 없이 천국에 쌓여있다 보니까 우리의 삶에까지 흘러넘친대요. 왜 잔에 물을 가득하면 거기 한 방울이 떨어질 때마다 물이 새는 것처럼 천국에 복이 그냥 가득하게 쌓이면 그 복이 이 땅에도 그냥 한 방울 두 방울 흘러나오다 보니 굳이 잘 살고 잘 먹고 하려고 하진 않았는데 천국의 복이 너무 많다 보니까 이 땅에 좀잘 먹고 잘 살게 된다라는 설교였어요. 그래서 제가 
어그 원로분에겐 정말 죄송하지만 뭐라고 얘기했냐면 그 자리에서 저는 저런 쓰레기 같은 설교는 듣고 싶지 않습니다라고 얘기했어요. 왜냐하면 저랑 아주 가까운 분이었기 때문에 그러니까 그 원로님이 뭐라고 하셨냐면 굉장히 당황해하시면서 아니 이 사람아 아니 이렇게 교계에 존경받고 칭찬받는 목사의 설교를 쓰레기라고 한다니 그게 무슨 말인가라고 하셨어요. 그래서 저는 그 목사가 누군지도 모르고 그 교회가 어떤 데인지도 모르고 얼마나 칭찬을 받는지도 모르겠지만 쓰레기는 쓰레기입니다라고 얘기했어요. 그래서 네 대판 싸우고 쫓겨났습니다. 근데 어쨌건 <웃음> 근데 어 저는 그래서 다시 한번 생각해 보게 됐어요. 이 원로 분들이 그리고 교회에 정말 그 선량하고 순박한 많은 성도들이 정말 이것이 바른 것이다 라고 기대하고 살아가고자 애쓰던 그 삶의 모습이라는 게 정말 흠없고 칭찬받으면서 자기 자리에서 잘 살아내는 그런 훌륭한 인간들이었다는 거죠. 근데 복음은요. 그 자리를 뒤집어버렸단 말이에요. 그 자리가 뒤집어지니까 어떤 일이 벌어지냐면 14장 7절에 보니까 근데 14장 7절하고 14장 15절에 이어지는 그 비유를 풀어내시는 데 있어서 제일 중요한 것 중에 하나가 항상 말씀의 배경을 잘 하셔야 돼요 14장 1절 보니까 안식일에 예수께서 한바리새인 지도자의 집에 떡 잡수시러 들어가시니였단 말이에요 아시겠어요? 지금 어디 가신 거예요 예수님이? 바리새인 집에 뭐하러 식사하러 가신 거예요 아시겠어요? 그러니까 예수님은 지금 어디에 있는 거예요? 바리새인 집에 뭐하고 계신 거예요? 식사하고 계신 거예요. 아시겠죠? 그러니까 7절에 보니 청함을 받은 사람들이 이게 뭐예요? 바리새인이 또 다른 사람들 초대해서 그 사람들이 그 식탁에 같이 앉아 있었던 거예요. 근데 어디 앉아 있었을까요? 높은 자리 택함을 보시고 누구보다 높은 자리게요. 예수님이요. 예수님이요. 지금 예수님이 바리새인 집에 식사하러 들어가셨어요. 그래서 자리에 앉아 계시는데 사람들이 들어오더니 예수님보다 윗자리로 갔단 말이에요. 아시겠어요? 그래서 뭐라 그러신 거예요? 높은 자리 택함을 보시고 비유로 말씀하시되 네가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때는 높은 자리에 앉지 말라. 너보다 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너가 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 네가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 차라리 밑에 앉으렴 그러면 나중에 차라리 너그 밑에 있을 때 올려보내줄 거야 라는 말씀이에요 여기서 일단 첫 번째로 이건 역사적으로 그 자리에 있었던 사람들에게 하신 말씀이기도 하지만 주님께서 자신이 자신보다 위에 앉아 있었던 예수님보다 나이도 많고 예수님보다 그 지위도 높았던 시스템 안에 속해 있었던 인간들이겠죠. 그들에게 뭐라고 말씀하신 거냐면 네가 가지고 있는 그 나이라는 그 시스템 네가 가지고 있는 그 종교 행위, 그 서열이라는 시스템 그것으로부터 자유로워야 된다. 그것을 버려라라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 왜냐하면 14절 1절부터 6절까지 안식일의 이야기에서 다시 한번 병고치는 이야기가 나왔는데 제가 전에도 설교했죠. 이 이야기는 무엇을 드러내는 거라 그랬어요? 예수의 하나님 되심, 예수의 그리스도이심, 예수의 주인 됨을 이야기하는 거라 했잖아요. 왜냐하면 병고친 걸 뭐라고 했을 때야 너희라면 소나 너희 아들이 자녀가 
아프면 안 고칠 거야 라고 말씀하시면서 지금 내가 이 사람을 고친 건 내가 이 사람의 주인이고 내가 이 사람의 아버지이기 때문에 고친 거야 라고 말씀하신 거잖아요. 주요 그리스도이심을 선포하신 거라 그랬어요. 그런데 그 그리스도보다 높은 자리에 앉더란 말이에요. 존경받는 인간들이. 그러니까 말씀하신 거예요. 니들이 가지고 있는 그 시스템으로부터 자유로워야 돼. 그리고 12절에 또 자기를 청한 자에게 이르시되 이게 누굴까요? 바리새인 지도자란 말이에요. 바리새인 지도자에게 뭐라고 말씀하셨냐면 어, 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 이 얘기 무슨 말씀이에요? 역사적으로 그 자리에 벗이나 친구나 형제나 친척이나 부한 이웃을 불러놨단 말입니다. 그러니까 그 인간들이 다 예수보다 위로 가서 앉았단 말이에요. 그러니까 너가 그렇게 베푸는데 그 베푸는 거 하나도 쓸모없는 거야 라고 말씀하신 거예요. 그렇죠? 차라리 가난한 자와 몸 불편한 자와 전은 자들과 맹인을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 너에게 복이 되리니 이는 의인들이 부활 시에 내가 갚음을 받겠습니다 하시더라. 이 말씀을 아까 우리가 선을 행하면 하늘에 뭔가 쌓이는데 그걸 이 땅에서 보답을 받아버리니까 하늘의 거가 이렇게 소진되어 버린다라는 식으로 읽을 수 있어요. 아까 누가 그렇게 읽었잖아요. 근데 그렇게 해석할 수도 있겠지만 이 결국은 소금 이야기를 보면서 이 본문의 결론은 무엇인가를 버려라 라고 하시는 말씀이다 라고 하는 걸 본다면 주님께서는 여기서 네가 가지고 있는 가치관 너가 강한 자들을 불러 친구 맺으려고 하고 강한 자들과의 교류를 위하여 너의 힘을 사용하고 있는 그것을 버리고 가난한 자들 이 땅에서 도저히 받을 수 없는 되돌려 받을 수 없는 되돌려 받을 기약 없는 곳에 너의 재물을 내다 버려라 라고 말씀하시는 거에서 주님은 뭐라고 말씀하시는 거냐면 거기다 버리면 하늘에서 복을 받을 거야가 아니라 이 땅에서 너의 가장 소중한 것을 정말 그냥 쓰레기통에 내다 버려라란 같은 말씀인 거예요. 아시겠어요? 그걸 쓰레기통에 내다 버려라 말씀하시는 거란 말입니다. 여러분이 만약에 어, 여러분들은 세금을 안 내서 모르겠지만 세금을 많이 내는 사람이 연말에 어차피 세금 낼돈 이걸로 어디 좋은 데다 기부하면 어, 연말 정산할 때 환급을 받을 수 있으니까 이 돈을 어디에다가 기부를 해서 좋은 일에 써야겠다라고 생각했을 수가 있어요 그러니까 회사도 그런 돈이 정해져 있고 세금을 많이 내는 사람도 그게 정해져 있어요 그래서 교회 헌금을 내도 거기서 일정액이 다 다시 자기한테 돌아온단 말이에요 그러니까 헌금을 많이 한다고 해서 우와 진짜 멋정이라고 생각하지 않아도 돼요 근데 어쨌건 어, 그렇게 어, 탈세 일환, 탈세라고 하면 안 되지만 면세의 일환으로 돈을 베풀 때에도 사람들은 어차피 쓸 돈인데 기왕이면 나에게 뭔가를 베풀어 줄수 있는 사람들한테 쓴단 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 여기서 하려는 말씀은 그러한 인간의 본성. 네가 어차피 쓸 돈을 어차피 써야 되더라도 너는 이름 없이 빚도 없이 쓰는 게 아니라 뭔가 너를 빛나게 해줄 만한 곳에 쓰고 있지 않니? 그런데 그돈 원래 써야 될돈 아니더라도 네돈 전부 다 내다 버려 그게 하늘을 사는 사람의 삶의 자리야 그게 짠맛을 잃어버린 소금들이 살아가는 길이야 라고 말씀하시는 거예요 큰 잔치 비유에서 그게 좀더 강화가 되는데 큰 잔치 비유에서 지금 어, 함께 먹는 사람 중에 하나가 이건 아직 잔치 중간이에요. 바리새인 집에서 밥 먹던 인간 하나가 예수님의 비유를 듣고 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 라고 했어요. 제가 보니까 이 사람 지금 술 취한 것 같아요. 왜냐하면 전혀 예수님 말씀을 듣지 않았어요. 이때 잔치 함께 먹고 
마시는 이 사람들을 보면요. 이 포도주도 이스라엘 사람들은 포도주를 밥처럼 먹었거든요. 우리 된장국 마시듯이 빵떡 먹고 그 다음에 포도주를 마셨단 말이에요. 그러니까 이 사람은 아마 술에 취한 것 같아요. 예수님께서 하나님의 나라라는 그저이 말씀을 하시지도 않았는데 의인들이 부활할 때라는 얘기를 딱 듣더니 뭐라고 얘기했냐면 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다라고 술주정을 해버렸단 말이에요. 예수님이 거기서 뭐라고 말씀하셨냐면 그 말이 맞고 틀리고를 떠나서 하나님의 나라라는 단어가 나왔기 때문에 하나님의 나라에 들어가는 사람은 누군가에 대해서 다시 설명하시는 거예요. 그러니까 한 단계 강화된 설교입니다. 그런데 여기서도요 제가 가장 강조해서 읽고 싶은 말씀이 21절에 있는 21절에 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라 해서 저는 이 빨리에 주목하고 싶어요. 빨리라는 단어가 이게 비유 안에 들어있는 단어입니다. 빨리라는 단어가 어 저는 이렇게 생각합니다. 뭐냐면 이 비유의 내용은 여러분이 다 아시니까 다 읽으셨으니까 그냥 해석만 간다 그러면 그냥 방송만 들으시는 분들은 성경을 읽으세요 좀 성경도 안 읽고 설교를 듣다가 저한테 화를 내는 분들이 있는데 성경을 읽고 들으라는 말씀이에요 어쨌건 <웃음> 이 자리에 없는 사람까지 혼내고 있어요 어쨌건 간에 어그 비유 말씀을 다 읽으셨으니까 보면 사실 저는 이 빨리라는 말씀을 어떻게 해석하고 싶냐면 원래 주인이 힘 있는 인간들과 잔치를 하고 싶었다가 이 인간들이 거절하니까 삐져서 아 니네 없어도 돼 어, 까짓 거 없는 사람들 와 라고 해서 그 없는 사람들에게 자신들에게 돌아오지 않았었을 복이 우연하게 돌아갔다라고 생각하지 않아요 아시겠죠? 지금까지는 이힘 있는 사람들이 받을 수 있었는데 이 사람들이 자기 복을 발로 차니까 엉뚱한 사람들이 복을 받은 거예요 라는 식으로 우리가 해석을 했는데 그렇게 읽고 싶지 않아요. 오히려 태초부터 준비되어 있었던 하나님의 백성들은 주인이 빨리 불러오라라고 했던 거리와 골목에 거주하며 가난하며 몸 불편하며 맹인이며 다리를 저는 자들이었다고 생각해요. 태초부터 이 잔치에 참여되기로 이 잔치에 초대되기로 예정되었고 준비되었던 사람들은 바로 이 사람들이었단 말이죠. 그러나 하나님께서는 이 사람들만 부르시기 이전에 힘있고 강력한 사람들에게 기회를 주시는 것처럼 보여요. 하지만 그 힘있고 강력한 사람들은 그 기회를 잡지 않은 것이 아니라 잡을 수가 없어요. 힘이 있는데 왜 힘이 있는 인간이 이 기회를 잡습니까? 보세요. 지금 밭을 샀음에 아무래도 나가봐야 되겠다. 아, 밭산 사람이 어떻게 잔치를 가요? 밭을 샀는데 나가야죠. 그렇잖아요. 소 다섯 개를 샀으면 시험하러 간대요. 소산 사람이 시험하러 가야죠. 어딜 잔치하러 갑니까? 아시겠어요? 장가 들었음으로 가지 못한다. 이게 화낼 일이에요? 장가 든 사람이 잔치 안 온다고 삐질 일입니까? 이게 무슨 말이게요? 이거를 장가 들었어도 잔치에 가라 이 말로 읽으시면 안 된단 말이에요. 장가 간 자, 소산 자, 밭산 자, 힘 있는 자들은 절대로 그 잔치에 들어가지 못한단 말이에요. 그들이 잔치에 들어가지 않으니까 집주인은 그들의 그들의 안에 있는 악한 본성에 분노하여서 가지지 못한 자들을 불렀단 말이에요. 아시겠죠? 그렇다면 예수께서 
사랑하시는 백성을 하나님 나라에 들여보내실 때에 사랑하는 백성의 삶은 어떤 삶이겠어요? 장가들고 소사고 밭산자의 삶일까요? 아니면 다리 절고 눈 보지 못하고 집 없고 가난한 자들일까요? 당연히 두 번째겠죠. 근데 인정하기가 싫어요. 다 써있는데 받아들이기가 싫은 거예요. 저도 마찬가지예요. 가지고 있는 사람은 하나님을 선택할 수가 없단 말이에요. 그러면 하나님이 사랑하는 백성을 어디로 끌고 가신다는 거예요? 뺏기는 자리의 자리로, 뺏기는 사람의 자리로 끌고 가신단 말이에요. 그래서 그 25절부터 이어지는 말씀을 보니까 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 도리키사 이르시되라는데 도리키사라는 단어는요. 이 단어는 어떻게 쓰이는 거냐면 이렇게 가시다가 뒤돌아서 거기 바로 가까이 있는 제자들한테 이렇게 살짝 말씀하시는 거예요. 그래서 진, 이게 막 많은 무리들이 이제 잔치 끝나고 예수님을 따라오고 있어요. 병고쳐 달라고. 근데 예수님이 이렇게 뒤돌아서 가까이 있는 제자들한테 몰래 말씀하시는 거예요. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀은 제자들한테 비밀리에 말씀하신 건데 한마디로 뭐냐면 여기 뒤에 이 수많은 무리들 있잖아. 얘들 결국 다 도망간다? 이 말씀이에요. 왜냐하면 여기 있는 사람들은 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨을 미워해서 따라온 게 아니라 오히려 부모와 처자와 형제와 자매와 목숨을 사랑하기 때문에 그것을 연장시키기 위해서 따라오고 있었던 사람들이란 말이에요. 그렇기 때문에 주님은 그 본질을 아시고 이 사람들이 다 도망갈 것이다 라고 말씀하셨어요. 그런데 놀랍게도 그 사람들에는 그 이야기를 듣고 있었던 예수님의 최측근 제자들도 포함되어 있어요. 왜냐하면 모두 다 도망갔기 때문에. 그러므로 예수님께서 27절에 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자라고 했는데 여기서 지고라는 단어 역시 스스로 지지만 주님께서 지우시는 거예요. 전에 설명했던 거라 넘어갑니다. 예수님께서 하나님께서 십자가를 지우셨어요. 근데 부모와 처자와 형제와 자매 자기 목숨까지 미워하지 않는 사람은 하나님이 나에게 십자가를 지우시면 어떻게 할까요? 하나님에게 이빨을 들이밀어요 내가 진짜 사랑하는 것이 있는데 하나님이 그걸 부수셨어요 내가 오늘 집에 갔더니 키만 있고 걔가 없어 부서져 있어 그럼 제가 어떻게 할까요? 할렐루야 이럴까요? 소리 지르겠죠 그러면서 어떤 놈인지 CCTV를 찾아가지고 지구 끝까지 쫓아가서 변상시킬 거 아닙니까? 하나님이 나에게 근데 만약에 하나님이 전능한 손으로 부수셨다면 저는 하나님에게 그 이빨을 들이밀을 거란 말이에요. 당신이 부수셨어요? 라고. 왜요? 내 안에 그걸 사랑하는 마음이 있기 때문에. 그래서 내 말이 통역이 필요해서? <웃음> 그러므로 하나님의 말씀은 예수님의 말씀은 뭐냐면 주님께서 주님께서 사랑하는 성도의 삶을 친히 부수실 것이고 그리고 그 친히 주님께서 부수시는 그 삶을 살아가는 사람들 중에 주님의 성령으로 인해서 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하게 되는 자들이 탄생하게 될 것이다 라는 말씀을 하시는 거예요. 그리고 그 자들이 결론적으로 소금이 짠맛을 잃어버린 거란 말이에요. 아시겠어요? 
사실 짠맛은 소금의 본질이란 말이에요. 에센스예요. 그 에센스를 잃어버리는 것이 성도의 삶이란 말입니다. 그렇잖아요. 소금에게 있어서 짠맛은 부모, 처자, 형제, 자매, 더욱이 자기 목숨까지란 말입니다. 아니 근데 이 위를 잃고 어떻게 소금 더러 짠맛을 지키라고 설교를 할 수가 있어요. 근데 우리는 그렇게 하고 그렇게 읽잖아요. 그러니까 성경을 읽을 때 패단이 두 절만 딱 뽑아가지고 읽는 거예요. 그러면 아 소금인데 짠맛을 잃지 않기 위해서 진짜 아주 끝내주게 짠 소금이 돼야 되겠어라고 하면서 더 강력한 파워 크리스찬이 되려고 할거 아닙니까? 성경을 잘못 읽는 거란 말이에요. 그 뒤에 어, 나와 있는 그 공사하는 자의 비용 계산 비유와 임금이 전쟁하는 비유 이건 다 뭐냐면 생각해봐 이제 곧 다가올 일을 생각해봐 그렇다면 너는 항복하지 않으면 안돼 너는 지금 여기서 포기하지 않으면 안돼 라는 말씀이에요 그래서 어, 33절에 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 다 버리고 항복해 라는 말씀이란 말이에요 이렇게 다 버리라고 말씀하신 다음에 34절 이제 다르게 읽어질 거예요. 주님이 우리의 본질을 버려라. 네가 가지고 있는 가치관을 버려라. 모든 것을 다 버려라. 왜냐하면 버리지 않은 자들, 가지고 있는 자들은 절대 그 잔치에 들어올 수 없다. 그러므로 본인이 가지고 있는 것을 뺏는 방법 외에는 내가 십자가를 지움으로써 그들이 사랑하는 것을 빼앗는 방법 외에는 그들이 이 잔치에 들어올 수 있는 방법이 없어 그러므로 나는 그들의 것을 빼앗아서 힘없는 자, 연약한 자, 아픈 자, 다리 저는 자, 눈먼 자로 만들어버릴 건데 그 안에 내 사랑이 들어있는 거야 라고 말씀하시는 거예요 우리의 삶에 그 아픔이 찾아올 때 우리는 결국은 성령께서 내 부모와 처자와 형제와 자매 더욱이 내 목숨까지 미워하게 만드실 것이다 라는 걸 보시면 돼요 그 모든 말씀 이후에 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 이 세상에 쓸모없는 존재가 되어서 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 하시니라 주님 말씀인 거예요 이제 조금 소금 말씀이 다르게 읽어지세요 복음은요 우리더러 소중한 것을 지켜내라고 말하지 않아요. 사람이 언제 제일 강하냐라고 물어보면요. 사람이 언제 제일 강하냐라고 할때 오늘 우리 담임 목사님이 일본 만화 예를 드셨는데 일본 만화에 많이 나오는 대사 중에 하나가 지켜야 할 것이 있을 때 강하다라고 하는데 그짓말이에요. 인간은요 잃어버릴 것이 없을 때 제일 강해요. 인간은 지켜야 할 것이 있을 때 가장 약합니다. 왜냐하면 그것이 상처입기 때문에 그것을 지키기 위해서 가장 약해져요. 성도들이 언제 가장 약할까요? 다 가지고 있을 때예요. 모든 걸 가지고 있을 때 성도들은 가장 연약한 자란 말이에요. 그런데 하나님께서 성도들의 모든 것을 빼앗으셨을 때그 성도들은 비로소 하나님의 나라를 살게 되는 거고 잃어버리는 것이 더 이상 남아있지 않아서 다 잃어버린 자가 되었을 때에 비로소 그들은 하나님의 나라를 보는 자들이 되는 거란 말이에요. 우리의 삶에 때로는 아픔이 찾아오고 때로는 하나님께서 빼앗아 가시는 것을 경험할 때가 있어요. 상실이 느껴지고 나의 존재가 초라해지고 어디에도 기댈 곳이 없다라는 그 정말 절박한 상황에까지 낮아질 때가 있어요. 그때에 여러분들은 예수 그리스도의 옷자락을 잡았던 그 여인처럼 주님을 붙들어야 돼요. 
그때에 주님께서 내가 너에게 십자가를 지웠지만 내가 너와 함께해서 너의 목숨까지 미워하도록 만들어 줄 거야. 내가 안식일에 우물에 빠진 소와 그 아들을 이끌어내는 주요 그리스도이며 세상의 힘과 명예와 돈과 능력이라는 그 우물에 빠져있는 너를 그곳으로부터 끌어내어서 하늘 잔치에 참여시키려고 하는 나의 사랑이야 라고 말씀하시는 주님 말씀을 들으시면 됩니다. 교회 가득한 예수 믿고 축복받아서 완벽한 존재가 되었다라고 하는 그 빛나는 인간들을 부러워하실 필요 없어요. 그 당당하고 그 흠없고 그 잘난 인간들을 부러워하실 필요 없어요. 오늘 성경은요. 맛 잃은 소금이 버려질 거다라고 말씀하셨죠. 성도들은 세상에서는 쓰레기예요. 세상에서 버림받은 사람들이란 말입니다. 그러나 하나님 나라에서는 그 성도들이 보석인 겁니다. 지금 교회를 가득 채우고 있는 그 흠없는 인간들 있잖아요. 그 위대한 인간들 있잖아요. 그 정말 하나님 앞에서 사람 앞에서 칭찬받고 모든 것다 이루었다라고 하는 그 바리새인들 그 인간들 있잖아요. 그들이 천국에서는 쓰레기란 말입니다. 못 들어가지 않아요. 그러나 그들이 쓰레기란 말이에요. 우리는 그 흠없는 쓰레기가 되지 않도록 조심하셔야 돼요. 우리는 흠집 나고 이 세상에서는 쓸모없는 쓰레기이지만 그분의 나라에서 그분의 잔치에서 보석처럼 빛나는 그분의 백성들인 겁니다. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. 말씀 전했습니다. 우리 가운데에 주님의 성령이 넘치도록 임하여 주셔서 우리가 예수 그리스도의 마음을 알게 하시고 성경을 바로 알며 우리의 연약함과 우리의 악함을 동시에 깨달아 주님께서 나를 어려운 가운데로 이끌어 가실 때에 주님께서 나를 곤고한 길로 이끌고 가실 때에 주님께서 나를 사망의 음침한 골짜기로 밀어넣으실 때에 주님께서 나를 사랑하시며 이 세상이라는 이 우물로부터 주님께서 나를 끌어내시며 구해내시는 것임을 알게 하여 주시고 내 힘과 능력이 조금씩 재하여질 때 내가 이 세상에서 초라한 자가 되고 아픈 자가 되어 갈때이 세상에서 이해받을 수, 이해할 수 없는 고통을 우리가 겪을 그때에 주님과 동행하게 하시고 아파하는 이들이 주님의 말씀을 듣게 하시고 위로가 필요한 자들이 주님의 손을 붙잡게 하시며 우리 모두가 다 아픔과 연약함을 인정하고 높은 자리에서 내려와 무릎 꿇고 예수 그리스도의 말씀을 들을 수 있도록 하나님 교회를 지켜주시고 말씀 듣는 모든 이들을 하나님 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘